0: Sujétate
1: bien porque estás a punto de navegar sobre el río Hermes. Bienvenidos a todos nuestros escuchas, bienvenidos a un programa más de Sobre el Río Hermes. Me encuentro yo, Manuel Jara, con ustedes acompañado por mi compañero, Antonio Ayala. Y estamos aquí dándole la más cordial bienvenida, bueno, como ya lo he dicho en muchos otros programas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este programa número 10 de Sobre el Río Hermes, en el que, pues, para los que sean nuevos en el programa, José me cuenta una historia, yo le cuento una historia y nos platicamos un poco de pues cómo lo dirías tú José, de nuestras historias favoritas?
0: Así es, que historias que llamaron nuestra atención, que nos hacen reflexionar.
1: Que nos hacen reflexionar y justamente porque somos seres reflexivos, seres pensantes, seres filosóficos, diría yo, hoy vamos a hablar de asesinos seriales, un tema muy filosófico. Eh, vamos a decirle elevado. ¿no?
0: Un tema elevado, para nada que se alimenta con el morbo. Y no, con...
1: no, 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 lo que queremos es pensar sobre la naturaleza humana. ¿no? Es un
0: interés totalmente antropológico de, Exactamente, del es un, ser humano.
1: Es un estudio antropológico. A lo mejor los que sí nos estén escuchando, porque bueno, creo que hay que decirlo, ¿no? Tenemos nuevo sistema de audio. Nos están escuchando con nuestro nuevo sistema de audio. Tenemos un mejor sistema de audio. José, yo estoy muy emocionado por este programa porque es el primer programa con un sistema que francamente sí mejora el sonido, ¿no?
0: Yo también estoy emocionado y que mi voz tan, tan sexy se va a poder escuchar en toda su plenitud ahora.
1: Va a estar en toda su plenitud. Lo malo es que los micrófonos son más chaparros, entonces me siento ahora muy pequeño porque tengo mi silla más pequeña. Pero bueno, esto también se los digo porque, bueno, estamos mejorando para ustedes, así que... Les agradeceríamos si nos compartieran en sus redes sociales igual y que nos siguieran en las nuestras. Claro, en La Puerta nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, como Cultura La Puerta. Y sin más, ya fue mucho preámbulo, José. Recuerda que somos seres pensantes, somos seres filosóficos y tenemos que entrar en los temas más importantes. Como la tarea que nos dejaste en la clase pasada. Fíjate cómo nos presenté, ¿eh? como seres pensantes. ¿Nos podrías repetir la tarea de la semana pasada, por favor?
0: Así claro. La tarea de la semana pasada era que qué tema plagiarían, pero... Se robarían, pues quisieran que fuera suyo. ¿Ves?
1: O sea, seres pensantes y hablando de robo. Es, es a lo que nos dedicamos. Somos gente, gente de bien.
0: No, pues de forma bonita que dices, ¿cómo no la compuse yo? Es la historia de mi vida.
1: No, y de hecho la tarea que yo traigo, bueno, nada más para aclarar, ya es una última aclaración rápida. José siempre nos deja una tarea y yo aquí en el programa le respondo, pues, eso, la tarea, ¿no? Entonces, ¿qué canción hubiera plagiado yo? Me costó mucho. No sé si te acuerdas del programa anterior donde dije que... La canción de Call Me Maybe uh -huh. era un tipo de canción que me plagiaría. Bueno, hablando del One Hit Wonder. Y ya, ya sabiendo bien qué respondería, mi respuesta final es Have You Ever Seen Rain? ¿Has oído la canción? Sí,
0: sí la he escuchado.
1: Una canción fenomenal de una banda que la mayoría de gente no conoce el nombre, de hecho. Porque aunque no es un What Hit One Hit Wonder, es una banda poco conocida. Eh, la banda de hecho se deshizo y tuvo más éxito el cantante por su parte. Que, que por, por el grupo ¿no? en el que estaba. Pero bueno, se llama Crean Creed Revival. Y es una. No es mi banda favorita, pero es una de mis canciones más, más queridas, ¿no?
0: De hecho, Juan Gabriel tiene un cover autorizado. ¿En serio? En español. Que en mi humilde opinión. Un poco destroza la, la letra original. ¿En el buen sentido? En el. No, en el ah, mal sentido. El, me había sorprendido, me había sorprendido,
1: la verdad, no te voy a mentir. Sí, pues esta canción a mí siempre me gustó mucho. Y me parece que es una canción que vale mucho la pena escuchar. Y como es la única canción que se conoce de la banda, creo que sería perfecta para mí porque no tendría que esforzarme por llegar al nivel de esa canción otra vez, ¿sabes? Me
0: robo la canción, las demás van a ser inferiores, no pasa nada, estoy feliz con ello. ¿Qué te parece? Pues no, me parece bien, pero ¿qué te identifica de la canción? Ábrenos ah, no aquí sé. tu corazón, ábrenos tu alma.
1: Es que es una pregunta muy difícil, pero o es sea, la, la clásica frase, ¿no? Have you ever seen rain? Have you ever seen a sunny day washed away, ¿no? No, no me acuerdo la letra exacta, pero dice que, pues, la, la lluvia limpiará el día de ayer, ¿no? Ajá, ajá. Y es algo que yo siempre he dicho en escenas... soy es un ser
0: melancólico.
1: Soy un ser melancólico. Eso, además, o sea, soy positivo, pero melancólico, lo cual es una combinación extraña. Pero yo siempre lo decía, por ejemplo, cuando era más pequeño, y eso es una historia verídica, cuando mi mamá me ponía a lavar, pues, no sé, trapear mi cuarto, o lavar un baño, cualquier cosa, ¿no? El aseo de la casa, yo siempre pensaba, decía, si esto puede estar sucio y puede estar limpio ahora, mi vida también. <risa> Era una especie de redención personal. Igual con mi coche ya de más grande, cuando lo lavaba decía, si el coche puede
0: volver a ser un
1: coche limpio y, de, y sano,
0: ¿no? Ya, 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 Yo
1: también puedo volver a hacerlo.
0: Hay redención para todos. Hay redención <risa> para la suciedad del coche.
1: Un día llegará el sol y secará toda la lluvia que cayó sobre nosotros. Qué bonito. Entonces me gusta la canción, aparte de, de, de mi, mis conexión personal con la canción, me parece que es muy buena, es y una buena canción. Y tiene el clásico toque del rock and roll de la banda y del solista y bueno, pero sigue siendo un rock clásico, tradicional, ¿no? Entonces pues pues eso, esa es mi respuesta, José. Estaría encantado de robarme plagiarme en el sentido más bonito que se nos pueda ocurrir, que creo que es difícil buscarle un sentido bonito al plagiar, al plagio, pero me robaría esa canción, The Creed, Creed World Revival, la canción de
0: Have You Ever Seen Rain? Pues me gustó, fíjate que esta vez me gustó tu tarea, me gustó tu respuesta, te voy a poner un 8.5, 8.5, 8.5. No,
1: no quiero que me, cam... esto es el... otra, te voy a contar otra historia personal, esto se lo dije yeah, una vez. O sea, yo... Es muy buena historia personal, te lo juro, José. Okay. Les va a gustar a todos nuestros escuchas. Una vez un maestro me puso 6, le dije, "No quiero que me cambies la calificación", pero a ellos les pusiste 9 y te entregaron la misma tarea de la vez pasada. Y les puso nueve, ¿y a mí seis? ¿Qué es eso, José? ¿Está Pero haciendo esta clase
0: de maestro? Esto aquí no aplica porque nos escuchas, nos entregan respuestas muy bonitas, muy bueno, bien hechas. Es cierto, está bien. No
1: no voy a seguir con, con la discusión. Pero bueno, esa fue mi respuesta de la clase pasada. Y la verdad es que estoy muy, muy interesado en ver qué tarea nos vas a dejar esta vez. Porque como comentábamos en el programa, en, en el inicio del programa... Hoy vamos a hablar de asesinos seriales, entonces, no sé no sé qué este, tarea nos vas a dejar, pero creo que tienes una situación complicada ante ti, ¿eh?
0: Espero que no nos cancelen después de este programa.
1: Exactamente, yo también tengo un poco de miedo, porque, ¿qué, ¿cuál
0: sería su firma de asesino? <risa> yo no sé qué nos vas a preguntar, pero sí estoy muy interesado en, en la pregunta del día de hoy, ¿eh? Que todo, que claro que todo es hipotético, pero la tarea ya, para el final, como... Sí,
1: no, claro, claro. Tiene que ser clase. la sorpresa, ¿no? La sorpresa.
0: Bueno, José, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, ya sabemos que asesinos seriales, pero hay muchos de dónde escoger, ¿no? Yo el día de hoy les voy a hablar de Jack el Distrupador Este bueno y quiero para hablar de Jack el Distrupador tenemos que irnos a Londres del siglo XIX. Un Londres este, totalmente, en, totalmente en la plenitud, el, prácticamente la ciudad más importante del mundo, en el país más importante del mundo en ese momento, con gran prosperidad, con gran, este, pues una buena vida, ¿no? Como de, alguna vez escuché, en los tiempos de, de Julio César yo viviría en Roma, pues en los tiempos de Jack el distrepador el lugar indicado para vivir era vivir en... Era vivir en Londres. A pesar de que eran los tiempos de Jack el Destripador. A pesar de que eran los tiempos de, Yael, okay, de Jack el okay. Destripador. Que eso es lo que está muy interesante: que la figura de Jack el Destripador vino un poquito a, a revelar la suciedad que existía en la ciudad más importante del mundo, ¿no? Y interesante también, ¿por qué, por qué crees que se seguimos hablando hoy en día de Jack el Destripador? O sea, yo me lo estaba preguntando al, al momento que estaba investigando este tema. Este. Es un asesino que si lo comparamos con asesinos seriales modernos o más recientes, pues se le, ha, se le han comprobado nada más cinco víctimas. Yo creo que es justamente eso, ¿no? El misterio. primero
1: O sea, yo no sé de Jack el Destripador, ahorita nos contarás tú más, pero no se sabe hasta dónde sé quién es, a lo mejor sí, digo, de nuevo tú nos dirás en un momento. Pero sobre todo ese ambiente de neblina y secreto, ¿no? Que es... La, el lugar donde nace el morbo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente no hay una respuesta oficial, eso no se puede responder de manera oficial, pero sí, yo creo que coincidimos en que el misterio de saber, de que no, de que tengamos solamente un, un apodo, ¿no? Jack, el distripador, no tengamos tal cual a alguien este encarcelado. O sea, yo estoy seguro que si a Jack el Distripador se hubiera descubierto quién, quién era en, en su momento, probablemente ya nos hubiéramos olvidado de, de él. A pesar de que, como vamos a ver más adelante, sí era, era un poco sádico Bueno, como les decía, Jack el Destripador fue, es conocido por ser el primer, yo creo, primer asesino serial mediático a este nivel Si nos vamos para atrás en la historia, es el primero que se recuerda Y él asesinaba en la parte pobre, de, de hecho, de Londres, en el East End Específicamente en Whitechapel este, de hecho, de sus crímenes se conocen como los crímenes de Whitechapel. Más o menos en el periodo que estuvo activo Jack el Distripador, hubo alrededor de 11 asesinatos, pero que se le atribuyan a Jack el Distripador solamente son 5 cinco, cinco asesinatos de 5 prostitutas. O yo sea,
1: pensé, perdón Yo pensé que tendrían muchísimos, o sea, que cada asesinato dirían es Jack
0: el destripador ¿no? No, o sea, sí se hizo como todo un análisis... este de modus operandi, de modus operandi y, y se determinó, los expertos dicen que solo cinco se le pueden atribuir de manera fehaciente y con todos los. Con todos los, Con todo el modus operandi pues a, la, a lo que ellos catalogaban como Jack el Distripador. Cinco prostitutas. Cinco prostitutas que. De, de hecho, una de las cosas también más misteriosas ya Jack el Distripador, que nunca hubo como un Ah, pues la escuchamos gritar, o sea, las prostitutas murieron totalmente en misterio O sea, su modo operar era que se cerraba un bar, o sea, todas fueran prostitutas de la misma zona, de Whitechapel Se cerraban los bares y las prostitutas eran este, asesinadas en un callejón De hecho, su modo operar si era aún hoy en día, yo creo que sigue siendo este, un poco sorprendente, ¿no? O un poco fuerte, él, lo, las víctimas, lo que se cree es que primero primero les cortaba la garganta y luego les cortaba el vientre para luego sacar los órganos de hecho las, cuando encontraban los cadáveres los policías podían este, haber vísceras regadas por todas partes, este, un riñón a un lado de la pierna este, y así, o sea totalmente una carnicería pues era lo que encontraban los, los policías, el, el encontrar el cuerpo y de hecho en una ocasión se llevó un, un riñón este, de una de las víctimas le gustaba la parte interna. ¿A todos les gustan las partes internas, no? Bueno, a ver, no voy a generalizar. Continúa, <risa> perdón, continúa. <risa> es una... Pues sí, era muy... Pues tal vez si podemos analizar pues, asesinos seriales es muy común que se lleven trofeos, ¿no? Ya todo... Todos los que hemos visto uno que otra película de. Sí, 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 sí. <risa> O una serie de, de policíaca americana ya nos creemos expertos. Este... Bueno, también, ¿verdad? Ahora eh... todos somos expertos Ajá, en ascendos sí, seriales. Sí, sí. Claro, les gusta coleccionar pues, este, partes de sus víctimas para recordarlas. <risa> sí, sí, sí. <risa> Pero sí, o sea, esto pasó. Jack se llevaba, se llevó un riñón. Las víctimas, este, las voy a nombrar, las que están comprobadas, por Una era Mary Ann Nichols, otra se llamaba Annie Chapman. Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Las menciono porque me parece un poco triste que ellas, es, esas cinco un poco... No olvidadas por la historia, porque ahí están, pero sí eclipsadas por la figura de su, de su asesino, ¿no? Fíjate que cuando yo estaba investigando mi tema, estaba pensando exactamente eso.
1: Todos sabemos quién es, en tu caso Jack el Destripador, pero ¿a quién mató? Como que las víctimas... Todos decimos, ay, pobrecitas, pero ni sabemos quiénes son, ni las nombramos, las olvidamos,
0: o las ignoramos por completo. Sí, así es, así es, es, es normal, pues, obviamente es un tema que genera mucho morbo, y dentro del morbo está, pues, este, que te, te atrae más la figura, ¿no?, de, del asesino ah. que de las víctimas. O sea, la víctima en nuestra cabeza pudo haber sido cualquiera, y el asesino, pues, es hasta... Es de único, una, ¿no? De manera, una manera, este, grotesca... Repugnante, pues sí, eso es, es único, ¿no? es especial, sí, sí, sí. por decirlo de alguna manera. Este, otra cosa de las que llamó atención es que yo siento que este, Jack era, pues, muy mediático, ¿no? Este, no sé si sabías, pero él escribió, él mandaba correspondencia. Ah, la, no, no sabía. Él mandó correspondencia al comité que estaba encargado de, de encontrarlo. Mandó una carta y la, la ponía From Hell, desde ah, el infierno.
1: Creativo, creativo. Era
0: creativo, este me mandó una carta de hecho con un pedazo de riñón, obviamente en ese tiempo no había la no había las pruebas para corroborar que ese riñón era de una de las de las víctimas eh, y además la carta y el riñón ya se extraviaron con la historia, no sé si se puede haber tal vez conservado partes del riñón, ADN del riñón pero fue extraviado y a ciencia a ausencia cierta no se sabe si esa carta en realidad fue enviada por por Jack el Destripador o por alguna otra persona, pero de que se envió una carta, from hell, desde el, <risa> desde el infierno, con un riñón, se envió. Y el contenido de la carta era el siguiente. Desde el infierno, Mr. Lux, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizás o, quizá, o envié el ensangretado cuchillo que lo saco si, lo, si solo lo guardáis un poco más firma, atrapadme cuando podáis. Que... Son, son seres extraños, ¿no? Son seres muy
1: extraños, la verdad. Hasta pareciera que son... Que es, que es un juego, ¿no? Un juego infantil. Como que los asesinos seriales y la policía, siempre que he investigado estos temas, me parece hasta... Pues eso, como infantil, ¿no? Como atrápame si puedes. Atrápame si puedes. Pero este... en vez de robarte la pelota, asesinato a cinco prostitutas, ¿no? Lo cual pues ya le da el toque tétrico y macabro, ¿no? que Pues que tiene el asesinato, ¿no?
0: Sí, este... Sí, es... Quieren llamar, obviamente, yo pienso que muchas de esas personas quieren llamar la atención o se sienten orgullosas probablemente de su trabajo, ¿no? Y de este juego de soy más inteligente que... ...que ustedes, ¿no? Soy más sí, inteligente sí, sí. que la policía.
1: Justamente esa última parte, soy más inteligente que... ...o más astuto o lo que quieras. Yo creo que a mucha gente la llevó a cometer crímenes. O sea, yo creo que esa frasecita la llevó, ...ha llevado a muchos... ...bueno, obviamente gente ya trastornada... Uh -huh. ...la ha llevado a intentar ser... ...pues ya que el estripador, ¿no? O gente así, gran, grande, digamos, en... ...en lo macabro, ¿no?
0: Ajá, en la maldad. Sí, en la maldad. En la el mal. mal. Bueno, como te decía... Pues así es cierta nunca se descubrió descubrió quién era Jack el Distripador. El misterio ha sido uno de los motivos por el cual hoy en día aún estamos hablando de Jack el Distripador. Se han publicado numerosos este, libros acerca de la identidad de Jack el Distripador o acerca de sus crímenes. De hecho, From Hell es el título de un cómic muy importante de, de Alan Moore que trata sobre sobre Jack el Destripador, donde él mismo... Ahí mismo hay una teoría sobre quién es este...
1: ¿Una teoría realista o...? Una, una teoría te
0: basada, ajá, basada, realista, porque está basada, pues, en evidencia sí. es, es, en real del caso. O sea, pero obviamente no, no es la palabra final, pues, es sí. solamente una teoría del escritor, en este caso de Alan Moore. Bueno, los, hay cinco sospechosos este, que todos reconocen, todos los expertos en el tema, que de hecho ahí estás hace una palabra para... Para referirse a este tema, que es la ripología. Porque, ¿Ripología? Ripología, porque en inglés, este... Jack the Ripper se pronunciaría como... Jack the Ripper. the Ripper. Entonces existe la ripología, que son estos expertos, este... Yo creo que también es un poco ya rayar en... No sé si, si, si diría ridículo, pero... <risa> ¿Quién sabe, eh? Porque ya ves que luego hay
1: gente que se trauma con temas y que descubre cosas que la policía no ha descubierto, o resuelve misterios. Claro,
0: pero tener que pensar hasta una palabra una palabra para referirte a sí, los o sea, expertos en... Crear, digamos, una especie mm. de secta,
1: que yo creo que hay muchas sectas enalteciendo o divinizando a asesinos seriales. Mm -hmm. Eso sí es una enfermedad... Bueno, yo supongo que es una enfermedad psicológica, y ¿eh? si no... <risa>
0: es una una fascinación una fascinación enfermiza ¿no? sí, 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 sí. bueno hay cinco principales sospechosos este uno de ellos era montaje John Druitt él, ¿Buen nombre. el buen hombre es buen hombre aunque no hay o sea, no hay ninguna prueba sólida lo más sólido que hay sobre él es que obviamente estaba por o sea por la zona cuando ocurrieron los crímenes él vivía cerca de, de Whitechapel en el Lee Center, en Londres pero además se suicidó y cuando se suicidó, pararon los, los crímenes. Bueno, pero fácilmente pudo ser coincidencia. Si es la única prueba, está difícil, ¿no? O sea, claro, ah, sí, sí, sí. O sea, está difícil. Este Era definido como sexualmente enfermo. O sea, tenía... Mm. O sea, no era una persona pues que no estaba bien. Pero no hay nada más que lo liga a eso. A pesar de que una persona... Probablemente era un raro, pues, de, de la época. O sea, el tipo tenía problemas. Obviamente se suicidó pero es lo único pues o sea una personalidad rara que se suicida y paran los crímenes y vive por la zona eso es lo único que lo ligaba y es uno de los sospechosos de, de ser ya el destripador otro sospechoso era A ver, perdón es que es el, 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 el este, mi alemán está un poquito no luego los oxidado. nombres del norte de Europa son complicados parece que no pero lo son Carl Feingambaum. bien ¿Qué bien tal? Me gustó, me gustó. Déjame darle un, un, try.
1: un intento. Carl ah, Feigenbaum. Creo que me salió me, bien. Eh. Me gustó más.
0: ¿eh? Sí, sí, creo que me gustó a mí también. Sí, sí. Me sonó alemán, <risa> me sonó alemán. Bueno, él era un alemán de 54 años, Este, era marinero y su barco estuvo cuando se cometieron los crímenes, en la etapa que se cometieron los crímenes, su barco estuvo en el puerto de Whitechapel. Además, él había reconocido ya que había mutilado a mujeres. O sea, mm. le gustaba y se, se definía como, o sea, lo definían como un psicópata.
1: No sé, no sé. No, hasta ahorita los dos no me han convencido, ¿eh? Sí, si me lo permites, voy a hacer un, un top 5 de, de los nombres que me estás diciendo, los voy a clasificar. <risa> y estos dos se me hace que van a ser el 4 y 5 de posibilidades, ¿eh?
0: Bueno, había, el otro sospechoso era Aaron Konvinsky, que era un polaco, que, de hecho, de, de él hay ADN que se encontró en uno de los cuerpos de una de las víctimas. Uh, empieza la situación gruesa. Este, se encontró en el cuerpo de Catherine Edugos. Pero, según yo tengo entendido, este, hay mucha... O sea, se sospechaba de él, pero hay muchas dudas acerca de que... Mucha gente cree que pudo haber sido plantada esta esta prueba. Además... No hay pruebas de que... De que hay pruebas de que fue plantada. No, pero es como ya pasó tanto tiempo desde claro, que... Claro. Desde ah, plantada, pues, o sea, en nuestra sí, era, digamos. Sí, 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 sí. Ah, O sea, okay. que no... O sea, porque... De hecho, hasta la fecha, muy recientemente... ...la BBC sacó un documental que es como... ...revelando la identidad de... de Nada este, morboso. Los de documentales. Jack, el destripador. Y sí. es, la, es la BBC. este Y ahí, se, ahí está la teoría y se, y se hacen los análisis de ADN y todo... Ya dicen, bueno, o sea, pues creemos que es él porque está la DNA ahí, pero sí hay la manera, o sea, sí hay la probabilidad de que se haya plantado esa prueba. pues o sea, no es imposible.
1: Ok, ok, bueno, creo que él va a ser mi número 3 hasta ahorita. Voy en orden, al parecer.
0: Otro de los sospechosos es Francis Craig. Él comenzó a ser sospechoso apenas hace, hace poco. Este era, él, curiosamente, era un periodista que seguía que seguía el caso de Jack el Destripador, pero tenía una enfermedad mental, o sea, se, se creía que tenía, que era esquizotípico, que no sé muy bien a qué se refiera con eso, pues, pero es una de las principales sospechas que se tiene sobre él. Yo creo que aquí ya se está un poco hurgando sí. sobre, o sea, obviamente está ligado al caso porque era periodista, y sí, es un pero... periodista con una enfermedad mental que está ligado al Jack el Destripador, pues seguramente él fue <risa> el, el asesino, ¿no? sí. Además, o sea,
1: no sé, pero esquizotípico, dijiste, supongo mm -hmm. que es algún tipo de esquizofrenia, ¿no? Y no sé, como que esas cartitas me parecen más bien de alguien muy consciente de
0: lo que estaba haciendo más que de un loco, ¿no? Sí, o sea, sí sí, sí suena como alguien, ¿no? totalmente, o sea, un perfil de un ser ególatra, este... Pues, ¿quién sabe si
1: ególatra? Porque Total, pero, que... o sea, totalmente
0: en control de su...
1: Sí, que en con... mm. no estaba... Bueno, a mí los asesinos seriales me parece que no son gente loca, o sea, la gente loca a veces comete asesinatos, pero justamente no distinguen el bien y el mal. Mandar una cartita con la frase de From Hell, o sea, desde el infierno... Sí, sí, sí. Jugar con la policía, no me parece cosas de esquizofrénico, me parece más bien cosas de una persona muy cuerda, muy trastornada,
0: ¿no? Sí y el sí, o sea, totalmente la razón. Este, yo no creo que, o sea, se me parece la verdad, me parece muy débiles y además que esto haya sido en años recientes. O sea, yo se me, creo que es ya el tema no da para, para o sea, el tema ya pasó, son hechos históricos, ¿no? Ya no van a haber más pruebas. Bueno, pues quién sabe, pero es muy poco probable que haya aparezcan más más, pr más pruebas. Y me imagino que los ripólogos, o sea, <risa> pues tienen que seguir investigando. y ¿no? algo se siguen, llaman rip ripólogos. Siguen ¿no? haciendo sus teorías, o sea, no paran. Y ya, este y él fue también pues uno de los, es uno de los sospechosos. Otro de los, de los sospechosos que también es un poco por un ripólogo o una ripóloga en este caso, es este, pero yo siento que este con más, más sentido, es Richard Skitter. Ok. Este, perdón, También son un
1: alemán, ¿eh? o sea, parece que más bien como que son gente de
0: Europa del Este. ¿no? De hecho, nació en Múnich. Ah, mira, sí. este, Nació en Múnich. Y él es un sospechoso que está muy retratado en el, la, la, válgame la redundancia, en un libro que Retrato de un asesino, ya, Jack el destripador, Caso Cerrado. De, de la persona de la, es teoría del libro. Esto, ajá, esta, es teoría de la persona que escribió el libro. Ah, okay. La autora se llama Patricia Cornwell. Okay. Este, pero no, no te gusta el nombre ese, este, retrato de un asesino, Jack el destripador caso cerrado.
1: Pues la Yo, verdad. suena te...
0: como que vendió, ¿no?
1: O sea, el día de hoy vendería. Bueno, ¿es moderna la teoría? Porque sí, sí, es relativamente
0: que... moderna.
1: Siento que sí es un título es CSI, ¿sabes? Bueno, caso cerrado.
0: Mira. Este, uno de los, ella, o sea, la escritora afirma que hay pruebas de ADN de que vinculan este, las cartas que mandó que mandó Jack el Distripador, que, que vinculan a, a Richard Skitter, que, me, que, me, que vinculan a Richard. este Y como principal sospecha es que Richard era conocido por pintar prostitutas.
1: Eso ya me parece mucho más realista, mucho más realista.
0: ¿eh? Y de hecho dicen...
1: A ver, lo digo por una película, ¿eh? no, no porque o sea otro argumento. No, o sea, la las
0: películas son la realidad. O sea. Yo también lo creo. Y dicen que si ves sus pinturas puedes identificar pistas de como él, de, como él diciéndote, hey, yo, o sea, como Ella, yo soy Jack. Ajá. Ah, okay, okay. O sea, yo soy Jack el estripador.
1: Sí, no sé por qué esa... La pintura, por ejemplo, Las Meninas de Velázquez que ya habíamos hablado, eh, la conexión entre Velázquez pintándose a sí mismo, pintando a la princesa de en secreto. No sé, hay, hay algo que ahí que me hace pensar que siempre cuando pintas retratos hay un doble sentido en los retratos. No, no solo retrato de la belleza como nos pintan en Titanic, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Este, y que también el pintor es Jack ¿eh? la... Ah, sí, 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 sí. La coincidencia que no sirve para nada. Pero bueno, <risa> este... Se cree también que muchos de los elementos que hay en esas pinturas son elementos que solo pudo haber conocido Jack el destripador. ¿Cómo se llama él? Richard Sickert
1: Es que yo realmente, digo, ya sé que lo que voy a decir es una tontería, pero yo pensaba que se llamaba Jack. O sea, Jack y un apellido, ¿no? O sea...
0: No, me imagino que Jack es como Juan, ¿no? O sea, Juan o sea, Pérez. dijeron
1: así como un Exacto. Juan cualquiera Ajá, un, un que Jack.
0: destripa. Ajá. A lo mejor le sonaba, bueno, sonaba okay. bien en inglés Jack de Ripper. O sea, es... o sea...
1: No, y suena bien, suena bien, pero...
0: O sea, pero obviamente si no saben nada de su identidad, o sea, el Jack es inventado. Pues.
1: Ya, Es que yo pensé
0: que se habían descubierto así como puede ser un Jack y se hizo famoso el nombre. ¿verdad? Y además otra, otra creencia que se tenía acerca de, de Richard es que era impo, impotente porque él había tenido muchas cirugías mm. en el pene. Y según muchos expertos los impotentes suelen este ser <risa> o sea supuestamente tienen un, problemas un perfil o sea un perfil de, de un asesino puede ser que cuando son impotentes como no tienen una liberación sexual la liberación sexual la encuentran en el asesinato
1: sí o sea no no que sean asesinos sino que pues tienen problemas psicológicos ¿no? digamos así es, así es. <risa> Sí, o sea, sí. Sí, sí, sí. O sea, lo vinculan así, o sea, todo se vincula sí. al final con... No, de hecho, pues tú puedes investigar, y yo creo que esto es de primero de psicología, uh -huh. los perfiles comunes del asesino serial, ¿no? Y de hecho, la persona a la que yo voy a hablar es impotente, ¿no? Fíjate, o sea, y ni, siquiera, ni
0: siquiera yo lo sabía, pues. Sí, 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 sí,
1: sí. Sí, o sea, es un perfil, ¿no? O sea, no... No es un secreto, vaya, ¿no?
0: Así es. Y bueno, este pues hasta la fecha no se sabe quién fue Jack el Distripador, eso alimenta también la leyenda de Jack el Distripador el que nos siga pareciendo tan interesante y que pues aún hablemos de él hoy en día y que reflexionemos acerca de, de, de la figura ¿no? del asesino serial de que tal vez este es, como dices tú que, que probablemente haya muchas personas que, que por querer ser más inteligentes que la policía porque debe ser un nuevo Jack el Distripador caigan y hagan ese tipo de crímenes, o sea, también qué tan poco bueno es este, que, que se encumbre, no se encumbra pues, pero que se le dé tanto peso a una figura como la de Jack el Destripador.
1: Sí, pues no lo sé, yo estaba viendo, bueno, no estaba viendo, estaba leyendo hace ya muchos, unos cuantos ayeres, entonces ahí disculpen si me equivoco en algo, pero la, el libro de el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde ¿no? Creo que se llama el libro de Stevenson Y es muy interesante porque eh, Pues se convierte en una persona muy maligna no Es un científico que tomó una pócima Y se convierte en una persona muy, mali muy maligna Y pues para no Spoiler el cuento, ni mucho menos Vamos a decir, va caminando por las calles de Londres Pateando abuelitas ¿no? Y esta persona eh, Que yo creo que tiene mucho que ver con Jack el Destripador Se encumbre, pues, se, se esconde Entre la niebla entonces, por ejemplo, hay un vecino que es un amigo del doctor Jekyll que lo ve por las calles, pero ve apenas una figura, no sabe quién es, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también a, ayudó no a que el Estripador, que yo me imagino, y esto es una invención mía 100%, que alguien a lo mejor incluso lo vio, ¿no? Pero, pues, las grandes neblinas de Londres, las famosas neblinas de Londres, ocultaron el asesinato, ¿no? O sea, lo que hoy tenemos de ADN, ¿no? Que ahora nos ayuda a encontrar al criminal. Ellos tenían al revés, ¿no? El, la neblina para ocultarse a plena vista, ¿no?
0: Sí, era más fácil Cometer un asesinato y salirte con la tuya De lo que es el día de hoy ¿no? Sí, yo to estoy to totalmente De acuerdo con eso y como decías Algo que te estás inventando También quisiera cerrar este, con una frase Que pone Alan Moore en los labios De, de Jack el Distripador Que obviamente él nunca mencionó y no sabe que, que Se haya mencionado, pero que de Decía En el futuro dirán que yo di a luz Al siglo XX
1: Buena frase aunque te diré algo, no estoy muy seguro...
0: Pues es un poco macabra, ¿no? Que una figura como la de Jack el Distripador dé a luz al siglo XX. Y ya con lo que pues, con lo que sabemos que fue el, el lo... siglo XX.
1: Bueno, sí, tomando eso en cuenta, sí. Pero es, es interesante porque a mí más bien... Que ya que dijiste esto, viendo cómo es el siglo XX tiene el sentido. Pero yo estaba pensando más bien que es un verdadero gólatra, pues, ¿no? O sea,
0: bueno, <risa> ah, pero es, es las palabras de no, esas claro, Son las palabras. mu lo pone en boca de... De Jack el Destripador, sí, obviamente no, no. conociendo lo que, en lo que fue el siglo XX. Pues.
1: Sí, no sé, sí, ya sí, con, así sí tiene más sentido, es que yo estaba pensando en él, ¿no? Que él mm -hmm. lo había dicho. Pues sí, no, es una situación muy, muy interesante, sobre todo porque yo te iba a contar, hace en una especie de transición a mi tema, que en el cuento, en la novela de Crimen y Castigo, hay un asesinato y muchos sienten que es parecido a, a Jack el Destripador. Y lo sienten porque está oculto entre la neblina y como que hay una referencia. O sea, sí se hizo una figura... Estamos hablando de una época en la que no había celulares, ¿no? Entonces, sí, claro. conocer a Jack el
0: Destripador... En Rusia...
1: En... No, es lo mismo a sí, conocerlo sí. hoy en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues me pareció muy interesante eso, ¿no? <risa> Nada más quería aportar esa información extra.
0: Claro, o sea, seguramente también tiene, Tendría mucho que ver, este... Con la época... Por lo que significaba que haya sucedido en Londres, pues, por lo que empezaba, yo también comentándote que Londres era la ciudad probablemente más importante en ese a finales del siglo XIX y que se cometían estos, o sea, algo que les daba una cachetada en la cara de realidad, ¿no? Cierto, cierto. De barrio más pobre, un tipo hace unas atrocidades a prostitutas, ¿no? Yeah. O sea, gente que, vivió, que ya vivía en la miseria, pues, porque este Whitechapel era lo más mísero que había que había en Londres, además también reflejaba mucho de la mentalidad en ese momento de Londres porque hasta la reina en ese entonces opinó de de, de la identidad de Jack el Distripador pero su única opinión fue, y de muchos de muchos aristócratas en, en Inglaterra la única opinión que tenían sobre la identidad de Jack el Distripador era que eso no lo pudo haber hecho un inglés
1: Sí, 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 el nacionalismo eh, sí, o sea, del. Claramente XX.
0: algo tan tan brutal tuvo que haber sido obra de un extranjero.
1: Que bueno, o sea, evidentemente es, es ilógico que un inglés no pueda cometer crímenes, lo han demostrado a lo largo de la historia, pero ciertamente los nombres son... Sí, o sea, este, ¿no?
0: al final los, uno de los sospechosos principales es alemán. Sí, pues, sí, sí, pues,
1: sí. Pues. No, y los otros tampoco, bueno, creo que había un inglés, ¿no? Sí, dos había inglés. como dos ingleses. ¿eh? Sí, no.
0: Dos ingleses, un polaco y dos alemanes.
1: Pues eh, ¿no? Digo, evidentemente no tiene nada, nada patriótico ser asesino o no, ¿no? Pero bueno, vamos a darle chance a la reina, ¿no? Vamos a ser bondadosos. Pobre reina, ha pasado por mucho. Pero bueno, este pues sí, ya que el estripador es un personaje muy, pues eso, ¿no? Muy curioso. Y a mí me parece que hay personajes que son así, justamente curiosos o sospechosos o intrigantes. No sé cuál sea la palabra adecuada. Pero hay otros que son completamente lo opuesto. Por ejemplo, está Ted Bundy, ¿no? uh -huh. que todo el mundo lo conoce. Jeffrey Dahmer, que incluso se hizo católico, se hizo buena gente en la prisión y lo acabaron asesinando porque podía haber pedido prórroga no para salir a la calle de lo buena gente que se había convertido en la cárcel. no Pero hay otros que, pues al revés, no como también como Ted Bundy, ¿no? en la cárcel siguieron siendo lo mismo, se escapaban de la cárcel. Bueno, yo les traje al destripador de Rostov, al carnicero de Rostov, al, al destripador rojo, todos esos nombres son apodos que se le dieron en la prensa a Andrei Chicalito. Que no te confunda el nombre, Chicalito no tiene nada que ver con sus aptitudes físicas, ¿ok? Pero...
0: Estaba grandolito.
1: Estaba grandolito. y este, Bueno, seguramente, o a lo mejor no te suena porque él estuvo activo o vivo o trabajando como asesino serial entre 1978 y 1990. Yo creo que pues tú y yo no... No, no estábamos mamá. leyendo los periódicos soviéticos en esa época pero pues justamente él era un asesino soviético. Él estuvo trabajando en Rusia, Ucrania y Uzbekistán. Fíjese que digo trabajando porque en su página de, de Wikipedia su ocupación está, ya sé que Wikipedia no es una página oficial, uh -huh. pero está escrito profesión o ocupación. Asesino. Asesino serial. Entonces por eso estoy usando esta palabra, ¿no? Pero bueno, su área de acción, ya siendo más, más realistas, fue Rusia, Ucrania y Uzbekistán. Chico, chicalito y acabó por confesar 56 asesinatos. Pero lo juzgaron por 53, pero lo sentenciaron por 52. <risa> no, no se encontraron pruebas suficientes para 53 o 56. Entonces dijeron 52 es el número, ¿no? Pero justamente estábamos hablando hace rato, digo... Sí, sí, sí. Si ya encontraste 52 asesina asesinados, víctimas, pues ya créele los 56, ¿no? O sí,
0: sea, o sea, ya no creo que el tipo esté exagerando, ¿no? Ajá, o, sea,
1: sí. o sea, si mataste a dos y dices maté a mil, ok, va, pero de 52 a 53, bueno. En fin, eso no es lo importante. Lo importante es que... Esto, estos, juzgado, estos juicios ocurrieron en 1992, fue cuando fue apresado, juzgado, se declaró su, su penitencia, digamos, y fue ejecutado en 1994, un año después de que yo naciera, y bueno, murió a los 58 años de edad. Pero el asunto aquí con estos asesinos seriales, que es muy difícil saber, por ejemplo, en el caso de Jack el Estripador, es que André Chicalito tuvo una infancia bastante complicada. Primero nace en la guerra, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Su papá había sido aprisionado o, o era un prisionero de guerra por los nazis. Había visto pilas, literalmente, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial fueron enormes, y había visto pilas de sus compatriotas y de nazis y de rusos en general apilados en su pueblo. Así había literalmente pilas de cadáveres, eh, pues por donde él caminaba Lo cual ya tiene que marcarte No No solo esto, sino que además su mamá Ana Chicalito, por algún motivo Y esto es, a, esto es algo que a mí me sorprende muchísimo Decidió contarle a él Y a su hermano menor Que a su hermano mayor, del cual no hay pruebas de que exista, O sea, pudo simplemente no existir este hermano mayor Lo habían secuestrado Y se lo habían comido
0: Y no estamos hablando de osos, personas Es que yo creo que es como... ¿Estás de acuerdo que las, los cuentos de hadas antes tenían esta lección de no salgas? La, la fábula. Es como la fábula, o sea, no salgas porque te va a comer el lobo. Yo me imagino que a lo mejor era una buena intención. de No,
1: no vayas con, con la
0: gente porque te van a comer. Sí, o sea, y, te pueden secuestrar y te van a comer como a tu hermano. A tu
1: hermano mayor, que no hay... O sea, yo creo que ese lo inventó, ¿no? Bueno, no sé, no sé, pero a ver, no hay ninguna prueba de su nacimiento y además... Por desgracia, por la hambruna de la Segunda Guerra Mundial, era una práctica relativamente común la, el canibalismo. Bueno, pues había necesidad a un nivel extremo, ¿no? Entonces, Entonces no es poco
0: probable. O sea,
1: no, no, es poco probable que haya nacido porque no hay pruebas de su nacimiento. O sea, como que no hay ningún ah, pero registro.
0: Que se, o sea, que si hubiera nacido, no es, no es poco probable, no es poco que, probable. Se lo hayan, que se lo hayan comido. No es,
1: Vamos a dejarlo en no es
0: poco probable, <risa> pero
1: no hay pruebas de que haya nacido. Eso es, eso okay. es lo importante, ¿no? <risa> El punto es que, bueno, ya creció con problemas, ¿no? Eso sí, creo que sí, es claro. Sí, sí. Y además tenía un problema muy raro que no aceptaba tener deficiencias físicas en un sentido muy banal, ¿no? Muy, muy banal. Por ejemplo, tenía miopía y nunca usó lentes hasta los 30 años y no aceptaba que tenía miopía. O sea, a mí eso se me hace como algo muy pequeño, ¿no? Pero...
0: El mundo funciona mal. Mis ojos están perfectos. <risa>
1: no, y es que además, aquí está el otro problema. Como no veía bien, era torpe, ¿no? Y eso luego le acabó le causando acabó mucho bullying. Además, tenía pérdida de memoria como de una forma enfermiza no, no no es que tuviera mala memoria, sino perdía la memoria Tenía otra enfermedad que se llamaba Se llamaba enuresis Nocturna, hasta los 12 años Que al parecer es mojar la cama, o sea, orinarte en la cama Y al parecer hasta los 6 años Es normal, y él lo tuvo hasta los 12 años no Yo la verdad es que no recuerdo cuándo dejé de hacer del baño en la cama Espero que haya sido a los 12 años no A los 6 años, a los <risa> seis años perdón ¿Quieres un futuro como asesino? Un futuro no, 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 y esta persona Era de mucho cuidado y bueno, como todo esto, te digo, le acarreó muchísimos problemas y fue muy boleado Y si eres muy boleado sueles no tener un gran ligue, ¿no? Pero al parecer ligó con una muchachona del pueblo y la abrazó un día y eyaculó. Y a partir de ahí, pues se burlaron enormemente de él y ya nunca más pudo tener contacto con mujeres de una forma normal, hasta que ya fue mucho mayor, ¿no? Lo cual, bueno, pues... Fue una infancia, como puedes ver, un complicada, ¿no? Un poco, y
0: la adolescencia y...
1: Sí, o sea, no, no le fue bien, no le sí, fue un nada. Poco
0: duro, un poco duro, un poco duro. Bueno, un segundo duro, ¿no? <risa> <risa> ¿no? más lo que duró el abrazo. Sí, porque además fue un
1: abrazo, ¿sabes? Fue muy rápido. Pero bueno, también esto esto me lo voy a aventar así de a gratis. Fue un poco como Hitler, ¿no? Fíjate lo a gratis que me lo aventé. Porque claro. así como Hitler no entró en la escuela de pintura o de arte, Chicalito no entró en la escuela de, a, de Derecho. Y la diferencia es que él se empeñó, se esforzó y dijo, yo quiero ser licenciado y sacó tres carreras, lo cual creo que es como hacer un poquito de más, ¿no? Se convirtió en, in en, ingen en ingeniero, ¿no? No hay una especialidad, parece que la, en la Unión Soviética estudias ingeniería y te especializabas en algo, pero eras ingeniero en general. Estudió también marxismo-leninismo y lengua y literatura rusa. A lo mejor las lecturas de Dostoyevsky le ayudaron a buscar sus asesinatos, eso ya es una <risa> teoría mía, ¿no? En fin, en 1971 se consigue ser maestro, pero ya aquí es donde empieza el problema, ahora sí serio, y empieza a tener atracción por las niñas de 12 años. Yo me imagino, y esto también me lo estoy inventando yo, que es porque, pues, a esa edad fue su primer novia, ¿no?
0: Me parece... O sea, ¿crees que su edad sexual quedó atascada en el momento que paró? Yo siento que sí tuvo
1: Y hay, hay unas pruebas, así lo estoy diciendo yo solo, pero hay unos motivos por los que los digo que ya lo irán viendo, ¿no? No, no voy a... Hay que ir contando la historia paso a paso, ¿no? En fin, el punto es que él tenía 35 años y se metía a los dormitorios, era maestro, pero de, de esas edades, supongo que secundaria, no sé cómo estaba organizada la, la escuela pública de la Unión Soviética, pero se metía en los dormitorios de, estas, de mujeres de, de estas edades, ¿no?, de los 12 años y se manoseaba viéndolas dormir, al parecer inconscientemente, eso pues ya cada quien decidirá si es cierto o no, eso es algo que él declaró, no es que alguien lo viera, sino él lo declaró y seguía una vida pública normal, nadie sabía nada de él y él se metía constantemente a eso. A las, a las habitaciones de las, pues de las niñas. Okay. Entonces, llegó un momento donde sus alumnos ya no le, no le prestaban atención, le decían el ganso, ¿no? Este, su apellido, bueno, si hubiera vivido en México le hubiera ido mal, yo creo, por el apellido, pero... No,
0: claro, y luego con lo que hacía, o sea, se ponía...
1: Sí, sí, bueno, sí, sí. No, había, no había visto la analogía, pero sí. Y entonces el punto es que sus alumnos incluso fumaban en su clase, lo cual al parecer en la Unión Soviética era una falta de respeto al maestro enorme. Y, y aquí es donde ya yo, a mí me sorprende, o sea, los asesinos seriales son cosa increíble, porque en vez de buscar medidas estrictas o algo, empezó a abusar sexualmente de ellos. No le hacían caso, entonces, no sé, su método de corrección o no sé, fue abusar sexualmente de ellos y los soviéticos no sospecharon nada malo de ellos entonces de él entonces nada más lo corrieron no lo ficharon nada lo corrieron así como no no puede estar manoseando alumnos no entonces sí, lo corrieron lo
0: o sea entendemos que fuman en tu clase este pero no está tan chido eso <risas> como que no es la respuesta adecuada que fuman en tu clase no
1: entonces lo corrieron y a los 42 años de edad él ya tenía un trastorno serio no o sea ya se había metido de lleno en el asunto sin embargo había una cosa buena para bueno, buena para él, porque para el resto del mundo no, que, había, que se había casado y había logrado embarazar a su esposa. Lo cual, al parecer, fue con un intento y esfuerzos enormes, lo que lo llevó a que la esposa pues, se burlara de él, lo humillara, lo sometiera y, y era, es famoso porque...
0: Es que ahí no había amor verdadero.
1: Pues, a ver, yo no sé quién sacó esta cita, pero la leí, o sea, no, no es cita mía. Decían que este, la mujer era más hambrienta sexualmente que él y él no podía satisfacerla, entonces... Lo convirtió en una especie de sumiso que lo, pues, pues eso, ¿no?
0: que respondía, Sí, lo humillaba, pues, ajá. o sea, no... Ahora, cabe aclarar que... No, sí, era, no tenía la suficiente hombría, ¿no? Se puede decir. Ajá,
1: y, y cabe aclarar también que en los asinos seriales siempre hay... Hay gente que mete información extra, ¿no? O sea...
0: Sí, claro, o sea, eso eso suena totalmente editorial de sí, que... Sí,
1: alguien, alguien lo metió ahí, ¿no? O sea, está, ¿cómo saben que eso pasaba, no? O sea, está muy complicado. Y además, bueno, ahorita llegaremos al final, no me voy a seguir adelantando el punto es que ya seguían esta vida y como lo habían corrido de maestro pero tenía tres licenciaturas y al parecer no era como un gran problema el acoso sexual, consiguió un trabajo en una fábrica y era perfecto ese trabajo porque viajaba, entonces tenía excusa de estar solo, tenía excusa de estar en las estaciones del tren que al final fueron su, su área importante para sus operaciones de predación, Depredación, gracias, sí, para estar de depredador. Y finalmente se encuentra con una niña de nueve años a la que convence pues de que lo acompañe a un bosque. Esta niña de nueve años es importante porque eh, su objetivo parece ser que era pues un manoseo violento, vamos a decirle así, okay. pero en algún momento la cortó. o sea le, le hizo un corte en la piel y sangró la niña y se dio cuenta de que, esa, que la sangre era un instintivo sexual para él tremendo. Y entonces se dio cuenta en su mente y según sus declaraciones que la hombría que la naturaleza había, le había robado se lo devolvía con la sangre entonces sus asesinatos se volvieron sangrientos porque claro. ya había ligado estas dos ideas ¿no? en fin la, pasa el asesinato, parece que nadie lo descubre, sigue su vida y tres años después, no sé si intentó controlarse o qué, pero tardó tres años en volver a matar y contrata una prostituta de 17 años y pues para o sea, hacer el contrato digamos las prostitutas eran ilegales pero hacer el contrato y no logra, no logra mantener relaciones sexuales con él y al parecer su vida estaba lleno de gente que le gustaba mucho reírse. Y la prostituta se burló de él, ¿no? <risa> él enfureció, la estrangula y hace un relajo, pero de verdad un relajo con el cuerpo que... Pues creo que no es el momento de hacer descripciones a ese nivel de, de, de detalle, ¿no? Pero cabe aclarar que eh, se come una parte del seno de la prostituta. Okay. Y entonces no solo ya tiene la relación con la sangre, la relación sexual, sino que además ahora tiene un canibalismo. Y solo son sus dos primeras víctimas, ¿no? Y es como las primeras exploraciones de asesino serial. No pasa mucho entre, entre los asesinatos, sigue su vida normal. Y pues ya, cada vez empieza a matar, ¿no? Pasó tres años entre el primer y segundo asesino, asesinato. En, pasan dos entre el siguiente. Y empieza a matar, empieza a matar. Hasta que llega el siguiente asesinato importante. Que fue encontrado y eso ya empieza a ser la marca o como... Bueno, como dice en internet, que a mí me parece un poco como de mal gusto, no te voy a mentir... ...que le llaman la firma de Chicorito, ¿no? Eh, que era primero... ...todas las personas que se encontraron después de esta víctima... ...fueron acuchilladas desde, entre 30 y 50 veces. Todas. Obviamente algunas más, obviamente algunas menos, ¿no? Y además, les quitaba los ojos. Entonces, pues, no, no sé... ...no sé qué verían los ojos, ¿no? A lo mejor un poco de burla o qué sé yo, ¿no? Pero eso se convirtió en una firma mortal... ...y bueno, pues ya empezó a ser un problema que la gente decía... Hay algo aquí que se está repitiendo, bla, 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 ¿no? O sea, hay un asesino serio, sí, sí, ¿no? sí. Y ya, no pasa nada, pero hay un problema donde la gente ya empieza a decir, esto es un problema serio, vamos a hacer algo al respecto. Y apenas llevaba 15, 15 víctimas en 6 años. Y entonces una, una universidad decide que va a ser una especie de, de perfil, ¿no? Criminal, que también en CSI lo hemos visto o en uh -huh. cualquier otra serie policíaca. ¿Cuánta gente crees que tenían sospechosas después de del de, de perfil criminal? Cabe aclarar, el perfil criminal era realmente preciso. O sea, era
0: muy, muy preciso. ¿Cuánta gente crees que estaba de sospechosa? Pero, por ejemplo, si era preciso físicamente... ¿o? En,
1: to en todo fue muy, muy bueno. O sea, la verdad es que si Chicolita hubiera, Chicolito Chicalito, perdón, hubiera sido un poco más diferente, digamos, <risa> al grueso de la población... Este, sería lo hubieran atrapado inmediatamente, ¿no? Lo que pasa es que tenía una vida muy monótona, muy normal, una familia, un trabajo estable, era trabajador, en, solo lo habían corrido por manosear alumnos, pero de verdad, al parecer, como que eso no era un problema, ¿no? Entonces, no tenía ningún expediente al respecto de okay. haber manoseado a niños y haber sido corrido por eso. Entonces, ¿cuántos sospechosos crees que tenía la policía
0: en un perfil, de nuevo, repito, muy preciso? Pues por como me estás planteando la pregunta y por lo que creo, no sé, tal vez 100... 26.500 sospechosos.
1: ¿Crees que Chicolita estaba entre esos sospechosos? Pues bueno que sí, ¿no? No. Chicolita no estaba entre los 26.500 sospechosos. Y es que justamente ese era el asunto. Era una vida muy cotidiana. No tenía nada de especial. Como viajaba, pues nadie le parecía sospechoso que estuviera un tipo en un tren, ¿no? Y que estuviera repetidas veces en un tren. Bueno... Sin embargo, si sí hay un problema, Chico decide contratar a otra prostituta, acuérdate que las prostitutas no eran legales. Entonces lo cachan o lo atrapa no, a la policía. No como ahora. Bueno, sí, ahora tampoco lo son, pero bueno, en algunos países, no, no sé si en Rusia sean legales. Pero bueno, pues que contrata una prostituta, no son legales, lo atrapan y lo arrestan. Y entonces como que lo empiezan a revisar y dicen, pues se parece mucho al asesino que estamos buscando. Y entre, una, entre las víctimas, pues como son víctimas de violación y de... Bueno, y asesinato y violación eh, Había semen Y el semen resulta que también te da O los estudios que se tenían en la época Te pueden dar el, el tipo de sangre uh -huh. Y según el semen el tipo de sangre era AB Pero resulta, y eso es a eso hasta la fecha Que el semen y la sangre pueden tener diferentes tipos de sangre No sé cómo sea el término con, correcto Y entonces todo encajaba en la vida de Chicolita Menos su... Menos el, el tipo de sangre Que era A pero eso era una cosa que al parecer en muy pocas personas pasa. Okay. Pero llega a pasar. Ya, ya, ya. Entonces salvó y además llevaba 15, que digo, es trágico. Pero no son las 56 personas que acabamos no, matando.
0: No, sí, sí está muy, está muy cabrón. ¿no?
1: Y además es estadístico. Porque, o sea, no es que sea una falla del, de, de las pruebas. Sino que hay gente que tiene dos tipos de sangre en semen y en sangre, ¿no? ¿Cómo ves? Está sospechoso. Es... Y además 26 mil sospechosos. De encontrarlo a él por
0: azar. O sea, no está sospechoso. Está, pues como de es... Uh tipo de historias siempre pasa algo extraordinario, ¿no? Sí, luego también. Son dos, dos, son dos hechos extraordinarios que se juntan, que hayan dado con él, que le hayan hecho la prueba y que además él sea de las pocas personas a las que su semen y su sangre no coinciden.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que está sorprendente y todavía te va. hay otro punto que es sorprendente, pero nada, es un paréntesis. Yo creo que por este tipo de detalles que luego la gente se siente imparable, ¿no? O sea, no, me agarraron y no pudieron encontrarme ah, sí, este, o cosas así. ¿no?
0: Protegida por Satán.
1: Ajá, ¿no? protegidas, así como nunca van a poder conmigo. Pero bueno, siguiendo con la historia, salió a la calle, y porque no tenía nada de malo, ¿no? Y bueno, lo que fue importante es que además la gente en general creía que era un retrasado mental que estaba haciendo los crímenes. Entonces no había ninguna forma en que la población pudiera verlo, porque todos estaban buscando retrasados mentales. Entonces, bueno, pues ya ves cómo es cuando la población cree algo... Sí,
0: claro. La población cree algo, ¿no? Cuando, de hecho, mejor más adelante hablamos de más casos policiales, también cuando la policía se empeña en un perfil, sí, 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 es sí. muy difícil sacarlos de, de ese redil, ¿no?
1: Sí. Bueno, aquí como tenían 26.500 sospechosos, <risa> tenían, tenían posibilidades, ¿no? En fin, el punto es que sigue haciendo este tipo de cosas y realmente pues no hay algo particular que contar de los crímenes. Más que realmente fueron muy atroces, ¿no? O sea, estaba no solo el elemento sexual de violación, el de tortura, el de mutilación, el de canibalismo y, bueno, el del asesinato, ¿no? Que ya después de toda esta lista, uh -huh. creo que ya ni vale la pena mencionarlo, ¿no? Pero bueno, así es como estaba la situación. Pero fíjate que también hay otra cosa todavía... O sea, es que esta, esta historia está llena de puntitos donde la situación pudo haber cambiado. Estuvo encerrado un año... Bueno, lo metieron en la cárcel un año por lo de la prostituta. Pero el juez simpatizó con él. Y esto pasa con los asesinos. Como que los jueces caen ante las palabras de los asesinos o no sé. Y lo dejaron salir mucho, mucho antes. Estuvo 15 días en la cárcel. Un año, 15 días. Es una diferencia
0: grande. Bueno, también si me dices que un año por contratar una prostituta se me hace un poco, también, también, un sí. poco excesivo, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, también exageraron un poco ahí, ¿no? Pero bueno. También, bueno, esto está pasando en 1940, no, 1984... Este, ya, es una, ya es una URSS o una Unión Soviética más desarrollada, ya no es la de la guerra, pues, donde los excesos se podrían tolerar más fácilmente, ¿no? Pero bueno, el asunto está en que después de todos los asesinatos, ya no voy a enlistarlos porque de nuevo son 56, en 1990 asesina a una persona y ya, la policía encuentra ese asesinato y dice ya no puede ser más, o sea, ya llegó un punto donde esto es intolerable. Y la Unión Soviética, así como en la Segunda o sea, Guerra en el Mundial...
0: 50 y pocos, no. En Ajá. el
1: 50 y este sí ya... El 53 ya no lo podemos tolerar, ¿no? Porque además, acuérdate que no encontraron muchos cuerpos y es porque muchos no se supieron nunca, o sea...
0: Sí, él dice que son 56 y solo lo pudieron comprobar 52, ¿no?
1: Pero el punto es que en la Segunda Guerra Mundial, no sé si tú supiste, mandaron mucha gente a los frentes, ¿no? Pues aquí también, como que es algo muy soviético, mandaron toda la policía de la zona, Rostov, Toda la policía estaba buscando... Estaba haciendo como una especie de perímetro, ¿no? Buscando en bosques y en todos estos lugares puntuales. 100 policías antidisturbios. 600 detectives de toda la URSS. O sea, de, seguramente de la zona europea, que era la más poblada. Estaban en la región. O sea, metieron gente, ¿no? O sea, metieron sí, sí, sí. Gente. Y justamente este asesinato que hizo el 6 de noviembre de 1990, nadie lo vio. Pero un policía, que, o detective, mejor dicho, que se llamaba Igor... Ribacop eh, encuentra a una persona trajeada, con corbata, bien vestido, con sangre en la cara, con una cortada en el dedo, supongo yo que muy profunda, ¿no? Y lavándose las manos en una fuente pública, pero no es argumento para arrestar a nadie, ¿no? Entonces, pues metió el, el papeleo, ¿no? Para decir aquí está esta persona. Al día siguiente se metieron los 600 y no sé cuántos policías a investigar, encontraron al cadáver y apresaron a, a Chicolita. En fin, no había mucho más que decir, ¿no? fue arrestado por la KGB y Chicolita, que en ese entonces tenía alrededor de 50 años, dijo una frase que me parece increíble, la verdad, porque tiene 50 años, no estamos hablando de uno de 80, 90, dice, ¿cómo pueden hacerle esto a un hombre de mi edad? O sea, él iba caminando lento, se hacía pasar por viejo, como si fuera a engañar a alguien, ¿no? Pero, bueno. Y además era un ciudadano formal, trabajador. Sí, claro, claro, No engañó a nadie, pero, bueno, lo intentó, ¿no? Y ya. Ahora esta es una parte, ya les voy a contar nada más al final rapidísimo. La KGB filmaba todo, la KGB filmaba todo, entonces lo pueden encontrar en internet por si alguien está interesado, pueden encontrar todos los documentales. Y al parecer, yo no sé qué signifique esto, pero si la KGB dice que usaron las técnicas más duras para desarmar psicológicamente a un, a un criminal, yo creo que a Chicolita le fue muy mal. No sé qué pasó, ¿no? Pero...
0: Pues también estás de acuerdo que... O sea, sea a qué te refieres, yo la verdad no creo que la tortura sea un método fiable para sacar información a alguien Yo creo que cuando torturas a una persona te va a terminar diciendo lo que quieras que te diga pues.
1: Sí, parece que fue como una especie de tortura psicológica que no estaba funcionando Y llevaron a un psicólogo y como que el psicólogo no solo lo obligó a recrear los crímenes Lo cual no me parece muy bueno, o sea, si fuera inocente pues está medio gacho, ¿no? Pero lo llevó a recrear los crímenes uno por uno en los lugares y en las escenas todavía manchadas de sangre, ¿no? O sea, son cosas... a mí se me hace que es... la KGB tenía métodos duros, ¿no? Pero bueno, ya que el que le escucha lo decida. El punto es que ya nunca, nunca dijo nada, hasta que un día dijo, estoy dispuesto a confesar, pero hoy no voy a ir a hacer ninguna escena del crimen. Ya no voy a, o sea, si, si me dejan ya no volver a recrear mis escenas del crimen, confieso. Y confesó. Y pues nada, ¿no? O sea, fue algo muy directo, no hubo muchas sorpresas. Les repito, para los que estén interesados pueden encontrar todos los videos, incluyendo cómo describía él los asesinatos y cómo los llevaba a cabo. Y pues nada, lo acusaron de 53 asesinatos porque no encontraron los otros tres, pero solo pudieron comprobar 52 asesinatos. Y lo último que dijo fue algo que me parece también muy interesante porque es la misma excusa o, o razón, aquí creo que sí es una pregunta válida, que dio Ted Bondi en su última entrevista. Dijo que... Todos los, los crímenes que había cometido, los había cometido después de ver películas sexuales perversas, crueles y horrorosas. Así las describió él. Igual que Ted Bundy, que dijo que por la pornografía se había vuelto un asesino serial. También es cierto, y eso la KGB lo, lo dijo, ¿no? Ya confiarás tú o no, que él estaba intentando hacerse pasar por un enfermo mental. Para que pues lo acusaran de enfermo mental y tuviera otro proceso legal, ¿no? Nadie, lo, nadie se lo creyó, todos le dijeron que estaba de acuerdo y pues... No hubo mucho más que decir. Finalmente, de los 53 asesinatos de los que se le acusó, eran 31, 31 mujeres y 22 hombres. No parece que fuera homosexual, pero parece que tenía como... Pues, por, pues eso, ¿no? Tenía problemas psicológicos pues, muy severos, ¿no? Eh, y ya como último dato, el día en que se le dio la acusación, salió con una revista porno, ¿no? Para, pues, ya sabes, ¿no? Molestar, sí, instigar... Sí, sí. Pero como que se molestó, o sea, no sé, como que vio ya la realidad muy cerca y se desnudó y le dijo al juez, fíjense quién, O sea, señalando al pene, y le dijo, fíjense qué inutilidad, ¿qué piensan que iba a hacer con esto? Justificando sus atrocidades, ¿no? Claro. Y finalmente murió sentenciado y este, ejecutado de un tiro en la nuca el 14 de febrero de 1994 en la prisión de Rostov. Y así fue el final del asesino de Rostov. ¿Cómo es?
0: Pues estuvo... Yo creo que al final, este, tú qué crees, o sea, por lo que todo lo que cuentas, yo creo que sí estaba ya trastornado, ¿no? O sea, aunque llegues al punto de que voy a fingir demencia.
1: Pues es que no sé, porque está raro, al parecer la diferencia entre un enfermo mental y uno no, es que, bueno, así muy burdamente son dos cosas. Una que sabes que estás haciendo, o sea, es premeditado, uh -huh. y la otra que sabes diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, al parecer, les hacen unas entrevistas y de cosas no relacionadas para ver si saben qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y si sabes la diferencia, aunque puedes estar mal, digamos, no balanceado, ¿no? Uh -huh. Sabes que es el bien y el mal, no estás loco, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, si sabes que es el bien y el mal, sabes que estás... Haciendo algo malo
1: pues sí, sí, sí. Pero fíjate que es curioso porque sí tienen algo de normal Déjate, cuento un pedacito muy rápido Hay un psicólogo de, este, de asesinos seriales Y estaba contando De Jeffrey Dahmer que también era un caníbal Y dijo la siguiente frase que a mí, a mí se me quedó grabadísima O sea, la, la conversación y Dijo, a Jeffrey Dahmer la parte favorita Para comerla eran los bíceps Y la mujer que era la entrevistadora Experimentada en entrevistas de este tipo Dijo a todas nos gustan más los bíceps. Y a mí eso me pareció increíble. O sea, estamos hablando de un asesino cometiendo canibalismo. Ajá. Hay que... un contexto, ¿no? O sea, no, no es una frase que dices, ¿no? No sé qué piensas tú, pero a todos nos gustan los bíceps. Bueno, ok, cada quien, ¿no? Pero.
0: <risa> Fue un momento de sinceridad. <risa> Fue un momento de sinceridad. Muy, muy bruta, ¿no? Pero sí.
1: <risa> pero bueno, yo creo que son gente normal. ...normal en el sentido que no tienen un problema... ...no son esquizofrénicos... Sí. ...pero gente que ha desviado
0: la realidad... ...¿no? A un punto ya... sí que no a, Sí, ha cruzado barreras... ...que no, no todos cruzan... ...y que no todos... ...queremos cruzar, ¿verdad? Y claro, eso claro. los lleva... A, ...pues sí, a diferentes trastornos... ...mentales, este a... ...también me da mucha... ...curiosidad, mucho, se me hace muy interesante que haya coincidido lo de la, de la impotencia sí, ¿no? con uno de los sospechosos de no con... Bueno, claro, claro. Por acá, acá no Presuntamente está, sospechoso. Con un presunto sospechoso el Jack el Distripador. Y que, Como decías y como a, hablábamos también, no somos muy diferentes, pues. O sea, por ejemplo, teníamos el, el debate un poquito de crianza contra, contra biología, ¿no? O sea, ¿tú crees que cualquier ser humano que experimentara lo que experimentó este... Chicolita Chicolita ¿Acabaría siendo lo mismo que Chicolita? No lo
1: sé, esa es una pregunta muy buena para el debate que tenemos justamente Pero no lo sé, es que hay O sea, hay un punto donde está el asesinato como un sicario Y otro que está el asesinato como un placer, ¿no? O sea, siento yo También supongo que los sicarios hasta cierto punto tendrán algún nivel de placer en su trabajo Pero no sé, o sea, yo siento que más bien ese ya es como romper una barrera que puede ser hasta, digamos, accidentada, ¿no? O sea, matar a no matar. O sea, por ejemplo, y dándole mucho perdón aquí a Chicolita, si no hubiera cortado a la niña de nueve años, ¿qué hubiera pasado, no? Se hubiera vuelto un violador, nada más. O hubiera sido un asesino, nada más. O, o hubiera sido un asesino violador caníbal, mutilador, ¿no? Que fue lo que terminó
0: siendo. Pero es que también si lo ves por el lado que dices que tal vez. Vas más enfocado tú, que es la crianza. entonces es una tragedia, ¿no? Si somos vasijas vacías que se van llenando. Mmm, sí, claro, ¿qué, pero hay un contexto. Tenemos, ¿no?
1: ¿no? Pero hay un contexto. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que a ti te va una vida pésima, ¿no? Que es algo que pasa tristemente en este país, ¿no? Eh, y de repente te encuentra el narco. Entras o no entras. Hay ciertas cualidades individuales, sí. Pero también una, un contexto particular del momento en el que pasa, ¿no? O sea, otra vez y si no lo hubieran corrido de la escuela, si se hubiera quedado como maestro, si no hubiera encontrado a la línea del tren, o sea, siento que hay a veces una piedra que pisas o caes en un hoyo o la metáfora que les guste,
0: sí, barreras que rompes, líneas que cruzas, y no vuelves,
1: ¿no? O sea, ya estás muy atrás. ¿Qué es lo que decía Jeffrey Dahmer que decía que otro del asesino? No hay un... punto de retorno. No hay punto de retorno, y él decía eso, qué bueno que me atraparon porque yo ya quería parar, no quería que me arrestaran, pero ya no quería hacer esto y ya no podía parar, ¿no? No sé, supongo que cada quien tendrá su su respuesta, esperemos que nunca la encontremos nosotros. Ojalá. Pero cada, cada quien tendrá su respuesta, ¿no? Nada, una pregunta rápida antes de acabar el programa. ¿Qué piensas tú? Ted Bundy, Chicolita, dos asesinos seriales muy importantes, dijeron que la pornografía violenta, dura, según Chicolita, horrorosa, los llevó a cometer crímenes. ¿Crees que estaban así? Ah, ya sé que no tenemos tiempo para esta discusión, pero ¿crees que estaban dando una excusa? ¿Crees que estaban intentando ser locos o algo por el estilo? ¿O simplemente es algo que realmente los motivó y los llevó a.?
0: yo creo que puede ser que sí puede ser un disparador un, un sí un tal cual un disparador pero no se pues, no creo que sea el causante no cómo decirlo creo que puede influir o sea es muy raro por ejemplo, es muy curioso que dos este dos individuos de esas características así no seriales hayan dado una respuesta tan similar pero también estás de acuerdo que para bien o para mal le gusta a quien no le guste la, el negocio de la pornografía es este es a nivel mundial y es consumida de manera, o sea, muy consumida. O sea, y no estamos viendo que existan asesinos seriales que están surgiendo como surge, como se consume la pornografía, pues. Claro. Así es que una cosa no responde a la otra. Yo, creo... sí, yo
1: también creo que no, o sea, yo creo que si eran sinceros. Relacionaban sus instintos con lo que les daba placer, que era un porno, una pornografía muy
0: puntual, ¿no? Pero no que fuera al revés, que la pornografía los o sea, agitara ajá, a, Exactamente. No que, que ellos la, ya la ajá. buscaban, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que esa, eso levantaba en ellos cosas que... O sea, levantaba instintos que ellos ya tenían, como mencionas. Ya. Bueno, ahora sí te voy a poner contra las cuerdas, como dirían en el box, porque, bueno, aquí
1: como todo el mundo sabe, somos personas conocedoras de muchos temas, ¿qué este, nos vas a decir ahora? ¿Qué nos vas a poner de tarea?
0: ¿Cuál sería la víctima? No, es no, 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 es verdad. ¿Qué porno? No, no, no. no, no.
1: no este, ¿Cuál sería la tarea? Es una situación muy complicada la que
0: te toca el día de hoy. ¿eh? Estás en situación dura. Estoy en una situación dura, pero no tanto, porque me voy a ir por la fácil, que es la obvia este, de los cinco sospechosos uh, que les presenté. Oye, bien salido, ¿eh? Bien salido. Para, para ser Jack el destripador. ¿Cuál creen ustedes que sea el, el más indicado? A ver, entonces nada más para tenerlo claro, ¿nos podrías decir los nombres? Creo que eran
1: cinco, según recuerdo, los nombres. Yo creo que ya tengo el mío, pero bueno, para tenerlo claro y poder responderte
0: de mejor manera, a ver si nos puedes o sea, dar. ¿Quieres nombres? otra vez escuchar mi perfecto alemán? ¿Quieres escuchar mi perfecto alemán? Era Montage John Druitt. El otro era el alemán, el marinero, Karl Fingenbaum el otro era el polaco, Aaron Kosminski, otro era el periodista, Francis Craig, y el otro era el pintor, este, el pintor de prostitutas, Richard Skitter.
1: Muy bien, entonces vamos a tener esta tarea, vamos a ver quién es, según nosotros, el ya, el, el auténtico, el original, el, auténtico, el ya, real. Es
0: hay, hay este. Hay teorías ya sólidas, basadas en ADN y y
1: todo eso. O sea, se puede responder con cierta seguridad. Que con sí, cierta. Seguridad. Así es, así Si bueno. investigan
0: por ahí, les da curiosidad este, la BBC, el documental que ha sacado, y por ahí también tiene artículos este, interesantes que ya apuntan a un, solo, individuo. a un solo individuo.
1: Bueno, perfecto. Entonces vamos a dejar eso así. Vamos a esperar la respuesta de todos nuestros escuchas. Para los que no lo sepan, nos pueden dejar sus respuestas en, pues en el post que vamos a hacer o post que vamos a hacer en nuestras redes sociales. De nuevo, Facebook, Instagram y Twitter, Cultura La Puerta. Nos pueden seguir y dejar todas nuestras respuestas. Y sin más, pues los dejamos, nos despedimos. José, Estuvo bien el nuevo audio, ¿no? Yo sí estoy muy feliz con el nuevo audio y quiero sí. compartirlo con nuestros
0: escuchas. Yo también estoy muy feliz. Este Se escucha demasiado sexy. No sé qué voy a hacer. Bien, se escucha bien, ¿verdad? No sé bien. qué voy a hacer con tanto.
1: <risa> bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado. Los dejo. Yo soy Manuel Jara.
0: Yo Antonio Ayala.
1: Y nos vemos el próximo sábado. Embarca, porque hasta aquí llegó tu recorrido sobre el río Hermes.